0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《中国新闻周刊》的内容。我们将来关注一场致命的悲剧。今天在节目中出现的部分当事人使用了化名。今天报刊选读的穿插带由王鹏老师录制
2: 。不久前，成都大学生被金腰带选手 KO 致死的新闻引发一时喧嚣。他就是个业余爱好者，新手都算不上。一个刚接触搏击格斗一个多月的新手，为什么会在擂台上和拳王对决
0: ？名正名副不代表零基础，并不代表他没打过。
2: 在这场致命悲剧发生的过程中，有哪些令人扼腕的细节
0: ？他属于是大咖嘛，然后完了后你们还愿意来应战，那我们认为你肯定是有备而来啊
2: 。谁该为这场悲剧负责？当一个二十二岁的年轻人付出了生命的代价，国内缺乏规范的格斗搏击赛事，能被套上监管的龙头吗？报刊选读，今天和您一起了解致命搏击背后。
1: 在四川大学华西医院 ICU 里昏迷了二十天后，二十二岁的成都大学生小新去世了。被送进医院前，他倒在了自由搏击的擂台上。那是十一月三十号晚上，他参加了一场名为 Monster PWC 的赛事，这是这位刚刚接触搏击格斗一个多月的青年参加的首场格斗比赛
2: 。他是。看着电视买的书籍，哎，跟着书籍上来的那些书本上来一些来一些东西，他根本没有经过正规的、比较高水平的带他的那种
0: 。有去武术学校学过吗？没有没
2: 有，他就是个业余爱
1: 好者，新手都算不上
0: 。他以前也没打过这种比赛，他以前就是那种武馆里边和自己师兄弟过过招
1: 。参赛前，被教练问到愿不愿意打比赛的时候，小新很惊讶，但教练告诉他。对手跟你一样水平初级，你要是愿意，我带你去感受一下。小新答应了，但比赛短的令人诧异，全程仅36秒。从后来在网络上疯传的视频，我们能看到，小新几乎一直被逼在擂台的围栏边上，出拳无法击中，踢腿被轻易躲开。视频里可以清晰的听到人们在台下欢呼着。最后十 秒， 对手向他的头部飞出了一 腿， 随后是一 拳， 最后一脚正中左肋。小 心， 缓缓地蹲了下 去， 旋即失去了意识。对手没有继续攻 击， 裁判和医务人员很快上前现场急 救， 小心也立即被送到了医院。医院诊断是心脏骤停即使送医及 时， 也没有挽回这个年轻的生命。十二月二十号上 午， 在花费了几十万的医疗费之 后， 小新因抢救无效死亡。这个年轻的大学生或许至死都不知 道， 当天那场自由搏击比赛。他的对手浩然并不是像教练所说的那样是初级选手，而是两度在泰国的职业拳击赛当中获得金腰带，在当地搏击圈内小有名气的拳王
0: 。王浩然他属于是赌咖嘛，然后完了过你们还愿意来应战，那我们认为你肯定是有备而来啊
1: 。事发之后，赛事主办方的大股东、实际控制人、法人时间与拳手浩然被迅速拘留。介绍小青参赛的教练吴某。也被警方传唤。小新去世的当天下午，警方进行了尸检，并告知家属等待结果，还需要时间。这个案子目前仍在调查。如今，我们回顾这场悲剧发生的种种细节，我们能够确定的是，小新的对手浩然、他的教练吴某和教练联系的赛事负责人、时间以及赛事的主办方，甚至小新自己，都有不止一次机会制止这场。致命的比赛
2: ，一个是拿过金腰带的拳王，一个是只学过一个多月、没上过擂台、连业余选手都算不上的学生。两人为什么会在一场比赛中成为对手？这场致命搏击到底是如何发生的？在他发酵的过程中，有哪些机会原本可以避免悲剧？报刊选读继续播出。致命搏击背后
1: ，那段在网络上流传甚广的 KO 视频，是小新的大学挚友蔡维拍下的。比赛前，小新把自己的手机交给了陪着他一块儿去的蔡维，并叮嘱要好好拍下视频。蔡维在接受《中国青年报》采访的时候，努力回忆好友短暂的生命。他说，小新成长在四川山区，高中毕业之后，曾一度在南充的一家拳馆待过。来到成都上学之前，去过几家面向青少年以健身为目的的拳馆。一年多前，小新进入西南财经大学继续教育学院学习。到了今年10月中旬，他和教练吴某开始学习打拳。到被吴某推荐上擂台的时候，他才练了一个多月。蔡维说，开始学拳之后，小新通常在清晨六七点钟就起床，他会在图书馆泡到晚上九点，然后在操场。或者宿舍楼空荡荡的顶层练上一组拳，拳当放松，仅此而已。这是与以搏击为职业的浩然截然不同的人生轨迹。赛事主办方成都野蛮怪兽体育文化传播有限公司股东之一监事王伦，此前在接受一家视频媒体采访的时候表示，成都的搏击圈大多数人都知道浩然。
0: 在成都，不要说是圈内人士，圈外人士稍微要看一下的都知道王浩然，因为王浩然这几年的新闻特别多
1: 。浩然的亲友和律师也认为，浩然在当地搏击圈很有名气，信息很好查。在他们看来，小新是圈外素人，吴某作为专业教练，帮助自家选手核实对手的信息，了解其技战术是基本工作，也是安全保障。
0: 作为教练来说，有两个工作要做。首先，第一个接到了比赛邀请过后，他会去核实对方的拳手信息，然后去嗯、呃、那个了解对方的拳手的战术动作，然后战术经历，然后完了后甚至赛季，然后各种东西。然后在备赛期间，给拳手做出合理的战术训练、战术安排，还有体重的一个控制，这是作为一个教练基本的在做的事情
1: 。那么，作为教练的吴某。有没有帮助小新核实对手的信息呢？小新和吴某的聊天记录显示，十一月十号，吴某第一次向小新提到了拳赛。他说：“对手跟你一样，初级水平。”他还写道：“你要是愿意，我带你去感受一下，输赢你都有两百四十元的出场费。我先带你上两节课，可以先不给课时费，等你打完拿到出场费再说。”小新答应了，他很快告诉好友蔡维，自己居然能打比赛了。可他对对手的了解也仅限于吴教练发来的一张图文海报，上面显示他的对手浩然十一胜零负，赛事序列是超级战。这张海报他不仅发给了蔡维，还发给了其他朋友。事后，一位朋友在接受媒体采访时说。
2: 他了解的信息就只有海报上，他教练发给他的海报，胜负场十一胜，十一战全胜
1: 。他记得，小青还调侃，浩然虽然战绩全胜，没准对手都很菜呢。而浩然事后在看守所告诉律师，他以为小青和自己实力相仿，至少不是初学者。在是否了解对阵选手差异这个问题上。赛事主办方和推荐小鑫参赛的教练吴某各执一词。小鑫出事后，吴某在微信中告诉小鑫的哥哥崔文，他特意给主办方说明小鑫是一位练拳不久的学生。吴某认为，既然他已经说明了小鑫的水平，主办方就应该匹配一个段位接近的选手。言下之意是主办方对选手的匹配失误。吴某还告诉家属。自己并不知道小新的对手浩然是拿过金腰带的职业选手，如果他知道，一定会制止，因为小新仅仅跟着自己训练了五六次。目前，吴教练以及与其对接的主办方负责人、公司法人代表时间仍在接受警方调查。赛事主办方的另一位股东监事王伦此前在接受媒体采访时认为，吴某不可能没听说过浩然
0: ，他是肯定知道王浩然的实力的。
1: 他还质疑吴某谎报选手水平以及谎报出场费，这
0: 个不可能是二百四十元。为什么人家教练要带人过来打这个比赛？然后就是因为他要去提这个差价，出场费就是一千，赢的话有六百块钱的 k o 奖励，就是一千六
1: 。在比赛开始前，当有朋友收到小新发过去的截图，并表示对这场比赛有点担心的时候，这位年轻的大学生颇有些不怕虎的豪气。小心告诉朋友：“没事的，就是阎王爷，我也要拔他几根胡子。
2: ”实力如此不匹配的新手和拳王就这样被送到了同一个擂台上。在开始比赛之前，作为专业人士的主办方和参赛者们就没有人发现其中不妥吗？报刊选读继续播出，《致命搏击背后》。
1: 十一月三十号比赛当 天， 蔡维和小新以及吴教练一同打车前往赛场。蔡维 说， 他只听到教练提到小新的对手是半职 业， 并没有说起对方是金腰带、是冠军。但在那篇被截出的海报图的微信文章 里， 在素人战等一系列比赛之 后， 最后才是小新参加的超级 战， 旁边还写明 了“ 高技术、高风 险” 的字样。赛事主办方的股东监视王伦是比赛当天晚上第一次见到小新的，他是当晚的主持。他发现小新的热身姿势不太对，但王伦想着自己和吴教练认识四年了，此前介绍过的选手都没问题，因此觉得这个也应该没问题吧。
0: 知道吴霸川确实干这个事情干很多年了，幺五年他就参加过我们的比赛。之前呢，我不知道他的实力如何，因为这个人看起来也是非常壮的，非常、非常、非常像一个运动员的人。那么这么多年过去了，我们相我们认为他可能哎，是不是有这个实力
1: ？后来，小新在练习的时候又踢出了一记扫踢，似乎看起来还可以。在吴教练向小新家人的叙述里，他明确知会赛事的另一位负责人时间：小新是新手。可在王伦的记忆里，时间告诉他小心的全零一年半，他并不清楚时间和吴教练之间到底交流了什么，他潜意识相信自己的合伙人
0: 。呃，和那个吴教练对接的是法人时间，那么他们的具体聊天记录，这个是有待警方去查询。嗯嗯、然后完了过后，是作为我们公司的其他人员来说，我们是对这场比赛完全。不知情对方的实力是怎样？如果说我们那个大家知道有这样一个情况，那么肯定不会允许这场比赛啊，因为你这个就纯粹骗钱啊，上去几秒钟就打完了。我们也相信时间，呃，不会做出这么愚蠢的决定，因为他不是一个新手，他毕竟从事这个东西已经有四五年了
1: 。但他也承认<音> m a s t e r PWC 并非第一次出现双方实力悬殊的选手。时间和王伦等人是从2016年开始在成都举办这项赛事的。他们一开始定位为国内最早面向大众的搏击比赛平台。这项比赛的一大特色便是纯业余爱好者能够上台互 搏， 素人秀。截止到2018年2 月， 这场赛事已经举办了五百多场比 赛， 参赛者有八百多人。但对于这项赛 事， 主办方并不核查双方实力。也并不进行匹配
0: ，主办方是不,不会有一个什么所谓的类似于面试团队去核实你的东西，你的东西都是通过俱乐部，俱乐部你说 OK， 你知道这个选手实力是什么，你觉得你边有能够应战的，那么你就派过
1: 来。王伦说，选手的实力平衡是靠双方俱乐部和教练来把握的。在接受中国青年报采访的时候，他承认这样有可能造成实力不匹配。他透露。早期这项赛事的确有一些不专业的选手，但最近这两年，随着专业俱乐部的参与增多，实力悬殊的比赛少多了。他还举例，你看，国内动辄投入数千万上亿元，依托上星卫视的国内大型赛事，不也总爆出某某大师被职业拳手光速 KO 的新闻吗？除了顶尖赛事，都没有匹配机制的。小星的对手浩然。是这次赛事主办方邀请的主 咖， 王伦 说， 此次邀请浩 然， 原计划给八百块的出场 费， 对阵职业俱乐部一名水平相当的选 手， 但浩然觉得太 少， 拒绝了。王伦又 说， 会用赛事帮助浩然包 装， 让他充分展示技 术， 有助其拳馆招 生， 再搭上老相识的面 子， 浩然答应参赛。但在原定比赛开始的前几 天， 浩然的手骨裂 了， 恐怕不能参赛王伦当即把消息告诉合伙人。时间，王伦记得这位总负责人说，他可以协调。在王伦看来，比赛的票提前一个月开卖。浩然在成都有名气，也有粉丝。他觉得时间那时候肯定在担心票房和赛事的效果。这点在浩然的母亲和律师处都得到了印证。他们说，浩然始终不太情愿参加这场比赛，尤其是在手受伤之后。但主办方又来劝说，说会为浩然寻找实力稍弱和他现在情况匹配的选手。在王伦的描述里，赛事方肯定有错，错在不专业、不正规，错在过于信任教练吴某。而教练吴某目前正在配合警方调查。除了他和小新家人在微信聊天记录中表示已经告诉赛事负责人时间，小新是新手之外，外界还没有听到他对这一事件的公开表态
2: 。在小星被浩然 KO 后，针对这位职业拳手的质疑也一度席卷。事发后，人们忍不住追问：作为专业拳手的浩然，在比赛时没看出自己的对手是个菜鸟吗？报刊选读继续播出：致命搏击背后。
1: 在那则 KO 视频传播的过程当中，有很多网友质疑小新的对手浩然刻意虐菜刷战绩。赛事主办方负责人王伦表示，浩然在赛前并不清楚小新的实力。他和另一位公司股东，同时也是浩然搏击入门师傅的泰拳教练杨义果都认为，零胜零负不代表零基础。没有战 绩， 可能是没有参加过正规赛 事， 但打过很多野 拳， 也有可能是选手自己谎报的。零胜零负不代表零零基 础， 零
0: 赛季并不代表他没打过比 赛， 只是说他没有去打过大型 的， 然后有认证的职业赛事。我不觉得奇 怪， 因为就是这种类似的事情特别 多， 这几年发生特别 多， 在别的赛事上也特别多。
1: 杨毅果在接受《中国新闻周刊》采访的时候提 到， 中国的自由搏击。没有专业体 系， 也始终缺乏专业体系的规范。他自己打拳十几 年， 遇到过太多战绩和实力不相符的对手。两名选手之间实力悬殊的情况特别多。他说有不少人扮猪吃老 虎， 赛前几不起 眼， 可一旦交手就非常厉害。浩然就经历过类似的事件。王伦回 忆， 二零一七年。就在 Monster PWC 的赛场上，有位战绩很差的选手对阵彼时已经小有名气的浩然，突然发力爆冷取胜，踩着浩然的肩膀成名了。浩然的母亲事后在接受《中国青年报》采访的时候提到，直到上场之前，儿子始终喊助手在帮他按摩按摩，认真地放松肌肉。他其实很担心主办方在放烟雾弹。那么。有没有可能是主办方与浩然商议，刻意安排一位实力很差的选手，方便他展示实力和招生呢？对于这种质疑，浩然的律师否认，他觉得他们让主办方匹配实力稍弱的选手，但并不代表就要个菜鸟。浩然的入门师傅杨义国也为爱徒辩解，他说这项比赛本身并不是顶尖赛事，不计入在职业拳坛累积胜负的数据库。对浩然目前的身价没有帮助。他还表示，警方已经排除了浩然存在故意伤人的主观动机。而在此类对抗性赛事中，导致一方受伤乃至死亡，只要不存在犯规或故意，另一方一般无需承担法律责任。这一说法得到了不少法律界人士的肯定。尽管每个人都认为，这种新手和拳王的对局根本不应该发生。但十一月三十号晚 上， 小新还是走上了擂台。根据当地媒体的采 访， 赛前对小新最有力的一次劝阻来自于一位完全陌生的拳手。那位拳手在当天晚上第三场比赛出 场， 赛前在备战区看到小 新， 觉得他的动作十分业余。拳手问小 新：“ 你练多久 了？”“ 一个 月。” 拳手很震 惊， 当即说。你只练了一个月就敢打职业赛啊？小新愣住了，他表示自己报名的明明是素人组呀。这位选手马上告诉小新：“你的对手很强，是职业选手，你肯定打不过。我建议你弃权。”选手记得，小新当时就慌了，说不知该怎样才好。也就在这个时候，比赛开始了。三十六秒之 后， 小新倒在了擂台上。二十天之 后， 他不幸离世。在浩然的入门师傅杨义国看 来， 这场打新手的比赛为什么会出 现？ 将教练吴某、赛事负责人石某和浩然之间的通话聊天记录调查清 楚， 究竟有没有人从中欺 瞒， 不难看出。但截止我们节目首播前，这个案子仍在调查当中，警方还没有公布最终调查结果
2: 。一场实力悬殊的比赛，最终导致了一个年轻生命的不幸消失，谁该为这个悲剧负责？是某个人，还是整个行业的合谋？报刊选读继续播出，《致命搏击背后》。
1: 十一月二十五号，成都的街道和商铺还沉浸在节日的氛围里，小新的哥哥崔文的心情有些格格不入。这天，他要带着父母回巴中老家，一大早启程赶车。等到安顿完父母，他还得继续返回成都，配合警方处理弟弟的身后事。崔文说：“弟弟出事至今，是他这辈子最无助和最疲惫的一段时间。”弟弟出事后，他带着父母从老家赶到了成都。老人看到浑身插着管子的小儿子，除了哭什么都做不了。崔文表示，自己的文化水平也不高，他只能配合医院、警方缴费、做笔录、走程序。崔文比弟弟大七岁，从他记事开始，父母就在建筑工地上打工，工作辛苦，没时间照顾小儿子。小心。便是由哥哥带大的，兄弟俩感情很好。小新考上大学之后，崔文很高兴。他说：“尽管自己的收入不高，父母也已经年老，但如果小新将来还能继续读研，他省吃俭用也要供弟弟念书。他原本想着，等到弟弟念完大学，念完研究生，父母晚年也有依靠了，一家人的生活会越来越好。”他想不通这一切为什么就这么发生了？挨了一脚，怎么就能导致这么严重的后果呢？体育评论人杨天在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，小新的对手浩然虽然号称两获金腰带，但由于泰国此类搏击比赛名目繁多，含金量不见得很高，让小新倒下的那一脚，放在其他选手身上很难致命。但突然的一击，在一个没有经过较大强度训练、没有赛场经验的新手身上，就不好说了。在众多业内人士看来，此次悲剧的根源，说到底在于混乱的赛制和缺乏的管理规范。目前，国内私人俱乐部举办搏击比赛的唯一规范，大概只有体重。他们规定，只有同一量级体重的选手能够同台。其余的匹配项主要由主办方以及拳手各自的俱乐部来协调。在我国，搏击训练赛事未成主流，也没有建立起拳手的资料数据库，主办方往往直接把匹配拳手的责任转移到了参赛方身上，也就是拳手的教练或者拳手所在的俱乐部。体育评论人杨天还指出了我国业余拳赛的赛制问题，近十年来。在我国大部分地区比较盛行的搏击赛事类型，都以效仿泰国赛事为主。可是，我国没有泰国那样让孩子从小学习搏击，而且不戴护具打比赛的土壤，却要盲目照搬人家的比赛形式。明明是业余比赛，却用职业要求，选手连护具都不佩戴，这也让危险埋下了隐患。实际上，我们效仿的泰国的拳赛已经逐渐在向规范化靠拢。杨天介绍，在泰国，大学生参加大学生联赛必须戴护具，打过大型职业赛的人不允许参加学生联赛。在这位体育人看来，从当下的乱象来看，我们学泰国的赛制，只将其中最野蛮、最粗暴的部分学了过来。俱乐部往往只重视吸金和噱头。他觉得，要扭转这样的情况，应该多效仿日本、欧美的搏击赛制。严格区分职业赛事和业余赛事，并且制定相应的规则，否则任由泰国模式野蛮生长，不管对拳手个人还是对行业本身都是一种伤害。作为赛事主办方负责人之一的王伦也觉得这个行业需要更多的管理和规范。他说：“搏击赛事被放开之后，仿佛打开了潘多拉魔盒，很多人都想玩。”红星新闻此前报道。成都锦江区文化体育和旅游局的工作人员在接受采访的时候表示，根据二零一四年国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，这样商业性、群众体育性质的格斗赛不再需要审批。这次悲剧给王伦他们公司带来了重击。他说：“比赛完了，公司没了，我们败得这么惨，至少给行业一个警醒。”搏击需要底线。截止目前，这道行业内都在呼唤的底线依然不明晰，这场悲剧的责任也还没有得到认定。那么，到底谁该为这场悲剧承担责任呢？从目前公布的种种细节来看，或许是出于利益的隐瞒谎报。或许是缺乏规范的赛事，在多个环节把层层问题滚成了雪崩。可不管最终的责任如何划分，年轻的小新再也回不来了。小新的家人常年在外打工，只在春节的时候才能短暂团聚。小新出事之后，他们发现对这个孩子的了解十分有限。哥哥崔文说。他们在一起的时间太少了，如果能够稍微多了解一点，他们肯定会劝他不要打拳。好友蔡维倒是记得，小新最近痴迷于赫拉利的《人类简史》《未来简史》，他还立志考历史学研究生，最近总捧着中国古代史在读。小新还曾多次告诉好友，只要够积极、够上进，就一定能够改变命运。可遗憾的是。这个冬 天， 二十二岁的他在一方擂台上失去了改变命运的机会。听众朋 友， 以上您收听的是《报刊选读》。致命搏击背后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。